0: Il a été changé en boule de merdasse Elle euh, Glow Elle euh, Glow Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. A avec ce type. flattez-moi! Et ben la on est en France! Allez, Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on, on s'arrête sur un film que j'adore, qui est vraiment pour moi dans mon top 10. C'est Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Requiem for a Dream, ou retour à Brooklyn, en québécois. Restons sur Requiem for a Dream, qui est sorti en français sous ce nom-là. C'est un film de Darren Aronofsky. Au scénario, on retrouve Darren Aronofsky ainsi que Hubert Selby Jr. d'après son roman éponyme. En acteurs principaux, on a Helen Burstein, Jared Leto, Jennifer Connelly et Marlon Williams. Société de production Susan Ward et Protozoa Pictures. Le film dure 101 minutes et il est sorti en 2000. Il s'agit d'une adaptation du roman Retour à Brooklyn de 1978 d'Hubert Shelby qui a coécrit le scénario avec le réalisateur. Il raconte l'histoire de quatre personnages touchés par la toxicomanie et comment cela modifie leur état physique et émotionnel. Leur dépendance les emprisonne dans un monde d'illusions et de désespoir. Au fur et à mesure que le film progresse, chaque personnage se détériore et leur réalité est dépassée par l'illusion, entraînant une catastrophe. Les droits du roman de Selby est acheté par Aronofsky et le producteur Eric Watson pour 1000 dollars. Selby avait toujours eu l'intention d'adapter le roman en film et avait écrit un scénario des années avant qu'Aronovsky le l'approche. Aronofsky était enthousiasmé par l'histoire et a développé le scénario avec Selby. Malgré les difficultés initiales pour obtenir un financement pour la production du film, il considère que le film, par des dépendances en général, et pas seulement celle de la drogue, a quand thème de fond la solitude et l'évitement de la réalité de différentes manières. Le film est présenté en avant-première au Festival de Cannes 2000, sélectionné dans la catégorie « Hors compétition », suivi de sa sortie en salle aux états unis le 6 octobre 2000, distribué par Artisan Entertainment et reçu des critiques positives, malgré un succès modeste au box-office. Le style visuel, la réalisation, le scénario, le montage, la musique, la distribution et les thèmes du film sont tous salués, Tant lui Callen Burstein est nommé à l'Oscar de la meilleure actrice. La bande originale est composée par Clint Mansell. Et cette bande originale, vous la connaissez tous, parce qu'elle a été reprise dans des milliers de bandes annonces. Euh, voilà. Je ne vais pas vous la chanter, mais euh, vous connaissez forcément les chansons de Requiem for a Dream. C'est anthologique. Et il faut le voir avec le film. Voilà le résumé. Harold Goldfarb, alias Harry, son meilleur ami Tyron et sa petite amie Marianne, Marion dans sa version originale, sont trois consommateurs d'héroïne. Ils passent la journée à se droguer et s'invente un paradis artificiel où ils se sentent invulnérables et heureux. Harry connaît avec Marianne l'harmonie et le plaisir des sens. La mère de Harry, Sarah Goldfarb, une femme âgée dépendante de la télévision, passe sa vie à récupérer chez le prêteur sur gage le téléviseur qu'Harry dépose régulièrement afin de se fournir ses doses. Malgré tout, elle aime profondément son fils unique et celui-ci aime également sa mère. Harry et Tyron se lancent dans le trafic de drogue afin de pouvoir acheter un magasin pour Marianne qui veut être styliste de mode. Leur revente de drogue est une réussite et les trois amis consomment de plus en plus. Sarah pense bientôt être invitée à son émission favorite. Afin d'entrer dans son ancienne robe rouge, quand le grand jour sera venu, elle décide de commencer un régime. Elle consulte un médecin qui lui prescrit des pilules amaigrissantes, qui sont en fait des amphétamines, qui lui apporteront dans un premier temps euphorie des inhibitions et bien-être. Sarah devient dépendante des amphétamines, Harry s'en aperçoit et tente brièvement de raisonner sa mère. Une guerre des gangs asséchant brutalement le marché local de la drogue, il doit rapidement faire face à son propre manque et à celui de Marianne. On assiste alors à la descente aux enfers de ces quatre personnages. Harry incite Marianne, en manque comme lui, à demander de l'argent à son psychiatre Arnold, quitte à se prostituer à lui pour cela. Ne parvenant pas à tout obtenir de quoi satisfaire leur addiction, et réagissant par une sorte de défi aux récriminations de Marianne, il lui laisse le téléphone d'un dealer nommé Victim, uniquement intéressé par les relations sexuelles, puis part avec Tyron chercher de l'héroïne en Floride. Ils sont contraints de s'arrêter dans un hôpital, car Harry souffre de s'être piqué une fois trop dans son bras, complètement gangréné par le trop-plein d'injections. Lorsque le mari, le médecin voit le bras infecté de Harry, il les livre à la police. Enfermés tous les deux dans une cellule, Harry hurle de la douleur insoutenable de son bras, devenu complètement violacé, et Tyrone appelle à l'aide en plein de trip en vain. Sarah, victime d'hallucinations et de cris de paranoïa, développe une psychose toxique amphétaminique et finit aux urgences psychiatriques où elle reçoit des électrochocs. Marianne tombe ensuite dans la prostitution afin de se procurer ses doses. Harry fait un rêve, déjà fait auparavant, où il court vers Marianne près de la plage, mais cette fois-ci, elle disparaît métaphoriquement. Il se réveille dans une chambre d'hôpital, amputé d'un bras. Il éclate en sanglots, car elle sait que Marianne ne viendra pas le voir. Tyrone a la chance de ne finir qu'aux travaux forcés en prison, avec ses souvenirs d'enfant quand il vivait avec sa mère. Le film se conclut dans un rêve que fait Sarah, où elle est dans son émission préférée lorsque le présentateur lui dit qu'elle a remporté le Grand Prix. Harry la rejoint à ce moment-là et la prend dans ses bras. Donc à la direction artistique, on a Judy Ri. À la photographie, on a Mathieu Libatic. Au montage, on a Jay Rabinowitz. Et à la musique, on a Clint Mansell, le grand Clint Mansell, qui a fait une bande-son extra avec le Kronos Quartet. Le film est en 35 mm 1,66 sixième. Il dure 102 minutes, je vous l'ai dit. Il est sorti aux États-Unis le 27 octobre 2000 et en France le 21 mars 2001. Hélène Burstyn joue Sarah Goldfarb, la mère de Jared Leto qui joue Harry Goldfarb. Jennifer Connelly qui joue sa petite amie Marion Silver, Marianne en VF. Marlon Williams joue Tyron Say Love. Voilà pour les les acteurs principaux. Les récompenses, film international du film de Stockholm, meilleure actrice pour Helen Burstein, Golden Spike 2000, film international de Baladolid Darren Hornowski National Board of Review 2000, Sierra Las Vegas Critic Society, meilleure actrice pour Helen Burstein, Boston Society of Film Critic Awards 2000, meilleure actrice pour Helen Burstein, a reçu le Florida Film, le Independent Spirit Award, le Kansas City Film Critique, le Online Film Critic Society Award pour la meilleure actrice, meilleure réalisation, meilleur montage, meilleure musique originale. Si Helen Burstyn était le premier choix pour incarner Sarah Goldfarb, Faye Dunaway et Anna Bancroft furent également pressenties pour le rôle. En revanche, les noms de Neve Campbell et Dave Chappell étaient les premiers choix pour les rôles respectifs de Marianne et Tyrone. Mais Neve Campbell refusa de participer au projet en raison des scènes de nudité. Tandis que pour incarner Harry Goldfarb, les premiers choix étaient Tobey Maguire, Giovanni Ribisi et Joaquin Phoenix. Certaines scènes du film sont tournées à Coney Island et à Brooklyn. Le père de Darren Aronofsky, Abraham Aronofsky, joue le rôle de l'homme au journal dans le métro. Charlotte Aronofsky, celui de Monsieur Miles, de Madame Miles, et Patty Aronofsky fait également partie de l'équipe du film. Le garde-hilar qui se moque de Tyrone est Hubert Selby, auteur du livre. Shane Gullet, l'acteur principal de Pi, premier long-métrage de Darren Aronofsky, joue ici le rôle d'Arnold. L'acteur Marlon Williams qui joue ici le rôle du toxicoman Tyron, joue aussi le rôle du toxicoman Shorty dans Scary Movie, mais cette fois dans un registre comique. Les deux films sont sortis quasiment en même temps en 2000. L'affiche occidentale présente dans sa partie haute de le, un œil et l'image de Marion Silver de dos face à la mer. L'accent est mis sur l'hallucination d'Harry Goldfarb due à la drogue. L'affiche coréenne, quant à elle, propose deux images, Harry Goldfarb à gauche, Marion Silver à droite, insistant plus sur la relation amoureuse entre les deux personnages. La MPAA a classé le film NC-17, interdit aux moins de 17 ans, à cause des scènes de sexe, ce qui a limité le nombre de salles de diffusion. Ce film est devenu un objet d'étude dans certaines facultés de psychologie, plus précisément dans l'étude des comportements des toxicomanes. Il est aussi projeté dans certains lycées afin de sensibiliser la jeunesse quant aux thématiques sociétales relatives aux drogues. Un morceau de la BO du film est samplé dans la chanson « Throw It Up » de Lil Jon sur son album « King of Cranks. Le morceau en mode pause du rappeur français mystique est également samplé sur la musique principale du film. Le morceau « Cher issu de l'album Rock 2004, du groupe Plemo, fait référence au film. Un clin d'œil au film Dark City, 98, est présent dans les deux films où se trouve une scène où Jennifer Connelly est seule sur le ponton de Brighton Beach en scrutant l'océan. La scène où Jared Leto est sur la route, deux motos passant à chacun de ses côtés, est également un clin d'œil au film La Revanche de Pinocchio, sorti en 1996, où la même scène se passe avec Zoé, la petite fille, personnage principal. Le film « Mr. Nobody » avec Jared Leto comporte également une scène similaire. Pour continuer avec « Mr. Nobody », on peut remarquer tout autant que ce film comporte plusieurs références à « Requiem for a Dream », mais sert seulement sur quelques plans. Point de vue et lieu, le banc devant lequel passent Harry et Tyron au début du film, la scène du You Are My Dream, certains moments entre Marion et Harry, ou tout simplement l'œil présent sur l'affiche du film. On ne sait pas si ceux-ci sont laissés au hasard ou non, mais la présence de Jared Leto sur ce film nous laisse penser. Dans une masterclass en 2007, Satoshi Kon évoque une discussion avec Darren Aronofsky sur des similitudes entre des scènes de son film animé Perfect Blue le réalisateur de Requiem for a Dream lui aurait répondu que ces scènes étaient des hommages. Celui-ci était un admirateur du réalisateur japonais. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Il a fait 7 390 000 dollars au box-office mondial, seulement 3 millions aux États-Unis. Il méritait vraiment beaucoup plus. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, mais euh, pas avant 15 ans. Hein. Avant 15 ans, euh, passez votre chemin, attendez un petit peu. Et voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. Euh, surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et un petit like, ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique et ciao ciao Il a été changé en poule de merdasse. Euh, le glow, le glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il met pas, il met pas, il m'épate. pas, mais il met pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec cette fille. Flattez-moi. Et ben la denrée, on est en France. Allez, tu sec